0: Hi und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für Altmuddies, Woodies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Schön, dass ihr wieder hier mit am Start seid bei einer neuen Folge hier bei Babylicious. Heute gibt es eine Interviewfolge für euch. Aber bevor wir damit starten, wollte ich noch einmal euch daran erinnern, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich mega, wenn ihr mich auf Apple Podcast oder auch auf Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört, mir eine Bewertung schenkt. Dadurch werde ich einfach auch noch für andere Mamis sichtbar und ihr macht natürlich mir persönlich damit eine riesen Freude. Also ihr Lieben, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Babylicious. Heute habe ich wieder eine ganz tolle Gästin und zwar die Jenny. Ich habe die Jenny selber in ihrem Podcast gehört und dachte mir in der letzten Podcast-Folge, diese Frau, die ist so inspirierend für mich und die hat mir so aus der Seele gesprochen, dass ich sie direkt gefragt habe, ob sie nicht Lust hat, heute bei mir im Podcast mal Gästin zu sein. Liebe Jenny, und jetzt bist du tatsächlich, ich glaube, eine Woche später oder nicht mal, bist du auch schon hier zu Gast. Genau. Herzlich willkommen. Richtig, danke schön. <lacht>
1: Vielen herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut und ja,
0: voll schön, dass wir
1: das so spontan auch direkt hinbekommen haben.
0: Ja, richtig gut. Ja, stell dich doch kurz einmal den Zuhörern vor, wer du bist, was du machst und ja, auch gerne über deinen Podcast und. Einfach kurzes... Kurzes Statement zu dir. Das mache ich sehr, sehr gerne. Also, ich bin
1: Jenny, ich bin Mama von zwei Kindern, komme aus der Nähe von Hamburg und bin inzwischen Coach und Mentorin für Mamas von gefühlsstarken Kindern. Ähm, Vielleicht nochmal ganz kurz für diejenigen, die das Wort gefühlsstark vielleicht noch nie gehört haben. Gefühlsstarke Kinder sind, ja, früher nannte man sie die Wilden, die Willenstarken, die, äh, ja, kleinen Tyrannen vielleicht sogar auch leider war das bis ja vor kurzem auch noch sehr negativ behaftet. Diese gefühlsstarken Kinder haben wie der Name es schon sagt, sehr sehr viele Gefühle, sehr sehr viele Bedürfnisse und das hat mich äh, tatsächlich dann auch so zu Beginn meiner Mutterschaft so ziemlich an meine Grenzen und auch über meine Grenzen hinausgebracht, denn ähm, ja, meine Kinder haben schlecht geschlafen, wenig geschlafen, brauchten ganz viel Unterstützung beim Schlafen und auch so im Alltag war irgendwie alles anders, als ich es mir immer vorgestellt habe. Und so bin ich dann irgendwann dazu gekommen, dass ich mich mehr und mehr mit diesen Themen beschäftigt habe, warum ist es so schwer, mein Kind zufriedenzustellen und warum habe ich so viele Zweifel auch an mir als Mutter, warum ist bei mir irgendwie alles anders, dass ich dann auch… Auf ähm, das Buch von Nora Imlau gestoßen bin. So viel Freude, so viel Wut. Und darin beschrieb sie dann die gefühlsstarken Kinder. Ähm, übrigens, jedes siebte Kind ist gefühlsstark. Und trotzdem habe ich bis zu diesem Tag noch nie davon gehört. Und so bin ich dann. Ja, auch irgendwie so ein bisschen auf die Antworten, auf all die Fragen, die ich, äh, ja, die ersten eineinhalb Jahre mit Kind so hatte gekommen und habe dann für mich irgendwann festgestellt, wow, ähm, es ist krass, wie viel ich selbst auch dazu beitrage, wie sehr sich auch eben mein Blick als Mama verändert, auch auf meine Kinder und ich wollte irgendwie was anders machen und ich wollte vor allem, dass nie wieder eine Mama sich so fühlen muss und dass unsere Kinder aber eben gleichzeitig auch gut sind, genauso wie sie sind. Also das ist so genau auch meine Kernbotschaft und auch der Sinn und Zweck meiner Arbeit immer gewesen, dass wir unsere Kinder so lassen, wie sie sind und gleichzeitig aber auch uns als Mütter einfach nicht vergessen, dass wir auch erkennen, dass wir eben auch Bedürfnisse und Gefühle haben. Und so bin ich dann auch darauf gekommen, dass ich selber auch gefühlt stark bin, also gerade dieses intensive fühlen und viele denken und ähm, viel brauchen, war auch etwas, was mich so bis zu diesem Zeitpunkt über 30 Jahre ausgemacht hat und es war sehr schön, äh, eine Antwort auf all das endlich zu bekommen und zu verstehen, wow, ich bin doch kein Alien, sondern es gibt einfach ganz viele von mir, nur ähm, kannte ich das bisher nicht und ja, dadurch ist dann auch meine Arbeit als Mama Coach entstanden und dann habe ich auch sehr schnell direkt mit meinem Podcast begonnen, denn ich hatte super viel zu sagen. Ich habe ja bis zu dem Zeitpunkt, ähm, ich es kam dann auch noch äh, irgendwann mein zweiter Sohn zur Welt und auch der war dann so intensiv und so gefühlsstark und so willensstark und so habe ich dann sehr viel Erfahrung in den letzten dreieinhalb Jahren sammeln dürfen und ich wollte so gerne das alles mit der Welt teilen, mit all den Müttern teilen, von denen ich wusste, dass es sie gibt und dass sie irgendwo da sitzen und vielleicht ganz traurig sind und äh, denen es auch echt nicht gut geht und die aber irgendwie niemanden finden, der das nachvollziehen kann. Und deswegen habe ich dann irgendwann mit meinem Podcast begonnen und kann nicht mehr aufhören, darüber zu sprechen, andere Mamas zu unterstützen auf ihrem Weg und ähm, eben gleichzeitig auch immer wieder daran zu erinnern und darum ging es ja auch in der Folge, die du gehört hast, die dich so Mhm. inspiriert hat, ähm, ja, dass wir eben auch nicht vergessen, dass unsere Kinder uns brauchen und dass unsere Kinder einfach nicht hier sind, um uns irgendwie zu ärgern, sondern dass sie für sich selbst eben einstehen und dass es absolut Zeit wird, dass die Gesellschaft, dass wir endlich anfangen, unsere Kinder mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Und ja, das durfte auch ich in den letzten Jahren lernen. Und so wollte ich das einfach auch unglaublich gerne in die Welt hinausschreien.
0: Richtig, richtig schön. Also ich freue mich auch so, dass du heute mit dem Podcast bist. Und magst du noch mal, ich ich habe gerade tausende Fragen in meinem Kopf, die mir jetzt noch (lacht) zusätzlich gekommen sind. Aber magst du kurz noch mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses Wort gefühlstark erklären weil auf der einen Seite auch wenn ich deinen Podcast höre ich fühle mich da total abgeholt und total verstanden und auf der anderen Seite frage ich mich ist mein Kind gefühlstark oder nicht weißt du wie mhm. ich meine also was definiert denn ein gefühlstarkes Kind oder was macht das aus Absolut. Also, es ist so,
1: dass man sagen kann, dass gefühlt starke Kinder meistens sehr ähnliche Merkmale haben. Es gibt acht an der Zahl. Ich persönlich habe inzwischen auch noch viel mehr darüber rausgefunden, aber es gab einmal eine wundervolle Frau, Mary Shee, die Kirkinka, die diese etwas anderen Kinder auch beim Namen genannt hat, das war schon Anfang der 90er und die darüber auch ein Buch geschrieben hat und darin sind fest verankert diese acht Merkmale. Es ist also so, dass die meisten gefühlt Kinder auch einige dieser Merkmale, viele auch alle dieser Merkmale haben, aber... Es muss nicht sein. Es kann also sein, dass ein gefühlsstarkes Kind auch sozusagen nur vier dieser Merkmale ganz klar aufweist und die anderen vier gar nicht. Und trotzdem ist das Kind gefühlt stark. Was sie so im Groben ausmacht, ist, wie das Wort auch schon sagt, die Stärke ihrer Gefühle. Das heißt, diese Kinder erleben alle ihre Gefühle, sowohl die Freude als auch die Wut, als auch alle anderen Gefühle eben sehr intensiv. Also das ist dann schon dieses, ja, was macht er denn jetzt hier schon wieder für ein Drama? Aus jeder Kleinigkeit wird eben schnell ein Drama und der Grund dafür ist nicht, dass diese Kinder einfach auf die Welt gekommen sind, um uns das Leben schwer zu machen, sondern es ist schon im Gehirn eine Veranlagung da, dass es auf der einen Seite ein sehr reizoffenes Nervensystem gibt, was so den ganzen Tag wirklich permanent in einer Alarmbereitschaft ist und wo das Gehirn sehr oft auch angibt, okay, du bist jetzt hier gerade in einer Kampfsituation, du musst jetzt kämpfen oder flüchten, ja, viele von euch kennen das vielleicht auch, das, was da in dem Gehirn von uns Menschen passiert und in dem Moment ist es einfach so, dass das Emotionszentrum die Macht hat. Und ja, daher kommt dann häufig auch impulsives Verhalten, emotionales Verhalten. Diese Kinder tillen wortwörtlich aus, schmeißen sich auf den Fußboden, schreien und das alles nur, weil ich ein Toast falsch durchgeschnitten habe. Ja, mhm. Das heißt, die kleinsten Kleinigkeiten, die für uns Erwachsene oder auch für andere Kinder, die nicht gefühlt stark sind, total normal sind, können für diese Kinder den Weltuntergang bedeuten. Das heißt, da ist nicht das Drama inszeniert, sondern die empfinden auch wirklich dieses Drama, eben weil dieses intensive Fühlen sie so sehr übermannt und das Emotionszentrum einfach so sensibel ist. Und gleichzeitig sind sie auch sehr reizoffen, das heißt, sie nehmen anders als andere Kinder, die nicht gefühlt stark sind ihre Umgebung in der Regel sehr intensiv war, sie sehen alles, sie ähm, nehmen Gerüche und Geräusche, Stimmungen, Energien, die ähm, Gespräche von anderen so sehr wahr, sie haben also auch gar keine Wahl, sage ich immer, sondern sie es prasselt alles so ungefiltert auf sie ein und sie haben ein ganz großes Thema, diese Reize auch zu verarbeiten, das heißt, das beginnt oft schon im frühkindlichen Alter oder in der Zeit nicht immer, aber ganz oft ist es so, dass es sich ganz schnell auch da rausstellt, diese Kinder haben es sehr schwer mit dem Schlafen, mit dem Einschlafen, mit dem Weiterschlafen, mit dem Durchschlafen, all diese Dinge sind immer hochkomplex bei gefühlt starken Kindern, wenn sie darauf so sehr reagieren. Und wir müssen ganz viel tun im Außen, damit diese Kinder einfach schlafen. Also ein gefühlt starkes Kind legt man in der Regel nicht einfach ins Bett und es schläft, sondern die mhm. brauchen unglaublich viele Reize, wie zum Beispiel Föhngeräusche oder wir müssen wippen oder wiegen. Also ich persönlich bin über ein halbes Jahr kein Auto gefahren, weil meine Kinder im Auto nur gebrüllt haben. Oh Gott, ich
0: fühle es. ist ganz schlimm.
1: <lacht> ja, also das sind so Sachen, die viele Eltern berichten und dann gibt es eben mhm. auch Eltern, die sagen, das Schlafen hat super geklappt, aber da war dann XY. Also man merkt mhm. das auch als Eltern relativ schnell. Es ist so ein bisschen, sage ich immer, wie immer von Geburt an in der Autonomiephase zu sein. Es ist halt immer anstrengend. Okay. Ja? Mhm. Es ist halt mhm. alles, was wir tun ist anstrengend, weil diese Kinder eben durch dieses reizoffene Nervensystem und dazu auch durch diese schwach ausgeprägte Selbstregulationsfähigkeit, das heißt, die können sich nicht mal eben beruhigen, die können nicht mal eben akzeptieren, dass wir jetzt eine Jacke anziehen, sondern das ist so ein ein Grund, so eine Grundhaltung, dass sie eben auch sehr, sehr stark für ihren Willen einstehen. Das heißt, wenn sie sich Mhm. einmal etwas in den Kopf gesetzt haben, dann werden sie das auch durchziehen, dann gibt es da auch keinen Weg raus und wenn wir sie davon abhalten wollen, dann ist das ganz besonders schwierig und dann gibt es da wirklich so ganz besondere Wege, die wir da einfach mit unseren Kindern geben dürfen und die sind nicht strafen oder drohen oder anschreien oder zwingen, sondern bei geführt starken Kindern braucht es nochmal ganz, ganz viel mehr, Einfühlungsvermögen, das ist oft das, was andere dann fehlinterpretieren und sagen, das ist ja ein absoluter Zirkus, den du da mit deinem Kind betreibst. Das ist ja kein Wunder, dass der dir auf der Nase Mhm. herumtanzt. Der Grund dafür ist aber einfach, dass diese Kinder auf der einen Seite eben so oft in so einer Alarmbereitschaft sind, einfach was ihr Emotionszentrum anbelangt und auf der anderen Seite es nicht mit in die Wiege gelegt bekommen haben, sich selbst zu regulieren. Sie brauchen also ganz, ganz viel Koregulation. Sie brauchen sehr viel Unterstützung. Sie brauchen sehr viel körperliche Nähe in der Regel, sehr viel Begleitung. Sie spielen dann auch oft selten alleine zum Beispiel, das sind so Themen, die sind einfach unglaublich gerne bei ihren Eltern und sie fordern auf diese Weise eben alles von ihren Eltern ab, was die Eltern so zu geben haben und darüber hinaus, ja, also die hm. es ist so, dass die Bedürfnis, der Bedürfnistank eines gefühlsstarken Kindes ist so gut wie nie gefüllt, also egal, was wir tun, egal, was wir machen und ob wir tragen und stillen und singen und tanzen und ähm, ja, unser Kind kann, hat einfach einen großen Hang dazu, auch ähm, langfristig auch unzufrieden zu sein, gerade je kleiner sie sind, da wo sie ihre Gefühle und Bedürfnisse eben auch noch nicht so gut aussprechen können, ähm, ist das lange Zeit so, dass diese Mamas dann auch so das Gefühl haben, es ist egal, was ich tue, mein Kind ist irgendwie nie zufrieden und dann kommt ja ganz viel Schuld, ganz viel Scham auch bei den Mamas und da ist es immer so wichtig, dass wir verstehen, das ist eine Veranlagung in unseren Kindern, das ist ein persönliches es ist keine Krankheit, es gibt keine Diagnose, es gibt auch keinen Grund ähm, zum Arzt zu gehen, wenn das Kind gefühlt stark ist. Es gibt nur ähm, leider kein Handbuch und das ist so ein bisschen das, was ich in den letzten Jahren sozusagen hier erschaffen habe, indem ich den Eltern untersch- oder die Eltern unterstütze auf ihrem Weg und ihnen sozusagen, ja, so ein bisschen helfe, wie so eine kleine Betriebsanleitung, wie diese Kinder und warum diese Kinder so funktionieren. Und das weiß ich auch deshalb sehr gut, weil ich selbst mal ein gefühlsstarkes Kind war und heute eine gefühlsstarke Erwachsene bin. Ähm, genau, mhm. also es sind, wie gesagt, in der, in der, an der Zahl sind es dann acht Merkmale. Das geht darüber hinaus dann auch, dass diese Kinder sehr strukturverliebt sind, dass diese Kinder unglaublich viele Routinen brauchen, um auch gut zurechtzukommen. In der Welt äh, im Alltag und dass große Abweichungen und auch kleine Abweichungen davon schon auch zu einem ja zu einem äh, Totalausfall im Alltag führen können. Oder auch eben, dass viele anpassen in der Kita, in der Schule, wie auch immer, dann auch dazu führen kann, dass sie nachmittags sehr, sehr viele Gefühlsausbrüche haben, ja, dass wirklich so jeder Tag auch sehr, sehr Kräfte zehren ist und dass irgendwie nie was normal ist oder mal einfach läuft, das sind so die Dinge, mit denen die Eltern sich immer gut identifizieren können, also jeder, der das so gehört hat, der sagt dann, ja genau, das war immer so mein Gefühl. Ich habe mich gefragt, kann ich immer einen Tag hier irgendwie leicht sein? Und meistens ist es mit gefühlsstarken Kindern in der Tat nicht so. Also es gibt viele, viele Herausforderungen und gleichzeitig auch so wundervolle. Ähm, Das heißt, diese Kinder sind die Visionäre von morgen, diese Kinder haben einfach eine Kraft und eine Energie, die können Berge versetzen mit ihrer Willensstärke, die stehen für die Dinge ein, die sie gerne erreichen wollen, ja, die sind oft auch sehr ähm, begabt, sie sind sehr, ähm, frühreif, sie sie verstehen komplexe Zusammenhänge auch schon sehr früh, wenn sie wollen, ja, und wenn sie Interesse mhm. an diesen Themen haben, ähm, dann, dann ist es für sie auch ein leichtes, ihre Ziele zu erreichen, weil da so eine unfassbare Power eben auch hintersteckt und Ähm, ja, je kleiner sie sind, desto weniger Chancen haben sie natürlich auch das irgendwie auf eine Art und Weise zu zeigen, wo wir das auch als solches erkennen, sondern wir haben dann dieses schreiende Kind im Arm, ja, was nonstop an die Brust will, obwohl wir schon zwölfmal gestillt haben. Ähm, Oder, ja, das Kind, was nicht im Bett schlafen will und wir nachts mit dem Kinderwagen durch die Gegend fahren müssen, aber ja, auch da haben die meisten gefühlt starken Kinder nicht geschlafen, also ganz viele Eltern, Mhm. die einfach sagen, gut, der Kinderwagen für 1000 Euro steht jetzt im Keller unbenutzt, weil mein (lacht) Kind nie darin geschlafen hat.
0: (lacht) Ja, ja. Ist es auch so ein bisschen ähnlich, Mir fällt dieses Wort hochsensibel ein. Mhm, Also gehört das zusammen oder sind das nochmal zwei unterschiedliche Merkmale? Da gibt es die einen, die sagen, das ist doch alles das Gleiche.
1: Und da gibt es die anderen, Mhm. und dazu zähle ich mich auch ganz Mhm. klar, die sagen, es ist nicht das Gleiche. Es gibt ganz viele Parallelen und ich möchte damit nicht Mhm. sagen, dass eins schwerer ist als das andere. Obgleich Mhm. es schon so ist, dass Eltern von gefühlsstarken Kindern ein deutlich höheres Erschöpfungspotenzial haben. Also diese Eltern kommen zu mir, weil sie an einem Punkt in ihrem Leben sind, wo sie einfach sagen, es geht hier gar nichts mehr. Ich kann nicht mehr. Mhm. Ich weiß nicht mehr weiter. Und hochsensible Kinder haben, also Hochsensibilität und Gefühlsstärke hat sehr viele Parallelen. Diese Reizoffenheit mhm. zum Beispiel ist ein Thema, was beide Kinder, beide Wesen äh, mit diesem Persönlichkeitsmerkmal haben. Das heißt, wenn ich hochsensibel bin, ich sage immer, jedes Gefühlstärke Kind ist ein Stück weit auch hochsensibel, ja, also hat auf jeden mhm. Fall diese Anteile, dann nehme ich eben alles so ungefiltert auf. Und das ist auch ein Thema, was hochsensible Kinder haben. Und sie haben auch diese intensiven Gefühle, gar keine Frage, ähm, aber nicht in der Schärfe, wie es gefühlt starke Kinder haben, ja, also okay. mhm. es ist schon noch mal etwas anderes, auch wenn hochsensibel zu sein überhaupt nicht leicht ist in dieser Welt, mhm. ja, also hochsensible Wesen haben echt ein Thema, ich habe auch ganz, ganz viele hochsensible Anteile, ja, auch dieses zwischen so vielen Menschen sich gar nicht so wohl zu fühlen und, und wenn man, ja, also… Auf der anderen Mhm. Seite diese Naturverbundenheit, das sind schon auch Dinge, die sind bei Hochsensiblen, auch dieser siebte Sinn, den Hochsensible haben, der ist sehr Mhm. ausgeprägt, finde ich persönlich, bei Hochsensibilität, bei Gefühlsstärke auch, aber nicht in dieser Form, ja, also ähm, das ist schon was, wo ich immer sage, ich liebe diese Parallelen. Und ähm, ich ich finde das auch total legitim zu sagen, dass jeder gefühlsstarke Mensch hochsensible Anteile hat. Das ist auch wirklich so. Aber nicht jeder hochsensible Mensch ist gleichzeitig auch gefühlsstark. Genau. Kurze
0: Werbeunterbrechung. Kennst du Pitzballoon? Pitzballoon ist dein Spezialist für Partyzubehör, Dekoration und Ballons. Wenn du aus dem Raum Stuttgart kommst, ist Pitzballoon der perfekte Ansprechpartner für dich, Wenn es ums Thema Party- und Eventdekoration geht. Oder auch, wenn du einen lieben Menschen eine Freude mit einem der wunderschönen Ballons machen möchtest. Mittlerweile gibt es vier Stores. Zwei in Stuttgart, einen in Ludwigsburg und einen in Sindelfingen. Bei Pitz Ballon bekommst du ganz individuell, abgestimmt auf deinen Anlass, wundervolle Ballondekorationen ich selbst bin ein großer Fan von den Ballons von Pitzballoon und verschenke sie super gerne zu Babypartys, Geburtstagen oder auch Hochzeiten. Du kommst nicht aus dem Raum Stuttgart? Kein Problem. Pitzballoon hat auch einen ganz tollen Online-Shop mit einer ganz großen Auswahl an tollen Ballons sowie einer, wie ich finde, super spannenden Sparte: Ballon in der Box. Hier kannst du deine Liebsten mit schwebenden Ballons per Post überraschen. Mega, oder? Schaut einfach mal vorbei unter www.pitzballoon.de. Alles dazu findet ihr auch nochmal zum Nachlesen und zum Draufklicken in den Shownotes. Werbung Ende. Ja, es ist witzig, weil irgendwie dann ist mir noch dieses Wort ähm, Autonomiephase in den Kopf gekommen, beziehungsweise das hattest du ja auch gesagt, wo ich auch denke, da passt ja auch manches mit dazu. Aber ich glaube so, wenn ich dich jetzt richtig äh, verstanden habe, ist so die Unterscheidung einfach, dass das, was ich vielleicht in der Autonomiephase aktuell bei unserem Sohn erlebe, dass das die Eltern von, äh, von gefühlstarken Kindern eigentlich relativ ständig haben. <lacht> ja, so kann, man, so kann man das sagen. Ja, ja das ist doch die so, durchleben eigentlich ständig die Autonomiephase.
1: Genau, also das ist dann okay. das beginnt dann sozusagen ab Tag eins. Das ist dann häufig auch der Grund, ja, warum manche Eltern dann in der Autonomiephase, das kommt dann natürlich auch nochmal verschärft, weil mhm. gefühlt starke Kinder nehmen auch Entwicklungen zum Beispiel sehr intensiv Aber Bei uns war das wirklich, mhm. dass jeder einzelne Entwicklungssprung. Ähm, ich habe damals beim ersten Kind auch noch, oh je, ich wachse. Das kennen wahrscheinlich auch sehr sehr viele gelesen, (lacht) genau. Und da war das wirklich so, auch wenn das vielleicht jetzt nicht auf den Tag genau, darum ging es mir auch gar nicht, aber es war so, egal wann welcher Sprung war, ich konnte immer in diesen vier Mhm. bis sechs Wochen darauf zählen, dass es a, sechs Wochen sind (lacht) in der Intensität und b, es hat sich immer auf den Schlaf, auf die Laune ähm, und auch auf alles andere meines Kindes tatsächlich auch ähm, ja, das, daran konnte ich das immer spüren und es war dann wirklich so dieses, es war immer sechs Wochen Regenwetter sozusagen und mhm. diese
0: Sonnenzeit dazwischen, die war
1: halt echt kurz, also das war wirklich ja. so, die ersten eineinhalb Lebensjahre waren gefühlt ein Sprung. Einsprung mhm. und immer, es war wirklich immer, immer, ich kann immer nicht ablegen, es ist immer irgendwie unzufrieden, ja, ja? also das war wirklich so, ja. ein, so, so, so ein Ding und dann ist es oft so, dass die Eltern von gefühlt starken Kindern in der Autonomiephase das auch natürlich noch mal doppelt erleben, gar keine Frage, mhm. aber sie haben einen entscheidenden Vorteil den meisten Eltern, die keine gefühlsstarken Kinder haben gegenüber, sie können mit diesen Gefühlen schon deutlich besser umgehen, weil wir... Mhm. Ja, wir, wir haben gar keine andere Wahl, als früh zu lernen, mit vielen Gefühlen, mit viel Willensstärke, mit viel, ähm, ja, Wunsch nach Autonomie und das ist eben auch diese Selbstwirksamkeit, ist ein absolutes Merkmal auch von gefühlt starken Kindern, also die haben eben dieses sehr hohe Autonomiestreben. Das heißt, die sind eben wirklich immer in der Autonomiephase, nur ist es natürlich auch phasenweise mal ein bisschen ruhiger. Das gibt es auch, aber diese Phasen sind halt sehr, sehr kurz, äh, spannig. Und so ist es dann dass wir dann in der Autonomiephase, ich will nicht sagen, über andere lachen, um Gottes Willen, das wäre total bewertend, aber das ist dann schon was, wo wir sagen, ach Mensch, <lacht> hättet ihr eine Ahnung, wie das so die letzten ja. zwei Jahre bei uns war. Das ist Daily Business, ja, also wir, wir mhm. kennen das, genau, mhm. wir, wir können das kalkulieren und wir können damit dann vielleicht ein bisschen besser umgehen, weil wir, ja, einfach diese Korregulation, in der Korregulation schon sehr geübt sind. Aber trotzdem, ja, also Autonomiephase ist eine Hausnummer.
0: <lacht> ja, ja. Ja, es ist spannend, dass du das jetzt gerade sagst und ich muss ehrlich gesagt sagen, also ja, wenn ich mir so dieses ganze Thema angucke, dann glaube ich nicht, dass unser Kind gefühlstark ist, der hat mhm. zwar auch seine äh, Autonomie, ja wahrscheinlich ist er, entwickelt er sich da richtig und geht gerade total in seiner Autonomiephase auf, ähm, aber ich merke einfach, wie du es auch gesagt hast, ich komme aktuell total an meine Grenzen. Also mhm. bei mir wird auch bald eine Folge rauskommen zum Thema Mental Load, wo mhm. ich das dann auch alles nochmal sage, weil ich einfach gut, jetzt auch durch unser zweites Kind, die sind auch sehr knapp aneinander, da mhm. sind ein, anderthalb Jahre dazwischen, mhm. das ist einfach sowas, wo ich sage, boah, ich, ich, also ich tue mich gerade selber so schwer, mich zu regulieren. Also ich habe ja. das wirklich, würde ich sagen, anderthalb Jahre sehr, sehr gut hinbekommen mhm. oder fast zwei Jahre. Aber jetzt, wo er natürlich auch so krass, ich sag mal, in seiner Autonomiephase mhm. ist, da tut's, es, oh, da, da tut's mir echt schwerfallen. Ja. Dass das ich mich regulieren kann, da bin ich manchmal auch, dann pumpig ich zu ihm, da bin ich dann die Mama, wo ich nicht sein möchte. Und mhm. ja, wie du auch vorhin gesagt hast, mit Schuldgefühlen, das, was wahrscheinlich Eltern von gefühlstarken Kindern öfter dann erleben mhm. müssen, äh, aufgrund der Situation, habe ich einfach gerade so in der Autonomiephase, wo mhm. ich echt sage, so boah, es ist anstrengend und manchmal habe ich auch gar keine Lust, Mama zu sein. Also jetzt mein Anführungszeichen, ich liebe meine Kinder, das ist klar, aber das hast ja du in deiner letzten Folge auch gesagt, man tut sich dann immer so rechtfertigen und hat irgendwie das Gefühl, man darf nie sagen, mich kotzt einfach an. Absolut, das ist so, so wichtig und das ist was, was ich
1: dann auch im Laufe meiner Elternschaft relativ schnell auch, ja, lernen durfte und und äh, wo ich gewaltig auch auf die Nase mitgefallen bin, dass ich dann einfach auch verstanden habe, dass dieses Idealbild einer Mutter, ähm, ja, das das gibt es einfach nicht. Das ist immer mhm. das, was wir auch, was wir auch daraus machen und ich bin da viel zu hart auch mit mir selbst ins Gericht gegangen, denn auf der einen Seite war ich Mama und hatte diese Verantwortung und auf der anderen Seite sind aber eben auch meine ähm, Ressourcen nur begrenzt und genauso ist es ja auch bei dir, ja, und da geht Mhm. es in allererster Linie auch darum, ich sage immer in meinen Kursen, das weiche Herz auch für sich selbst zu haben und bei aller Liebe zu unseren Kindern und zu dem, was wir ihnen wünschen, auch nie zu vergessen, dass wir eben auch selber Menschen sind und dass es auch unglaublich Mhm. schwierig ist. Ja, in dieser Autonomiephase passiert natürlich nicht nur viel in unserem Kind und im Gehirn unseres Kindes und da passiert einfach die krasseste Abnabelung ever, ja. Das ist eine neue Ära, die unsere Kinder da schreiben. Aber trotz eben all diesem Verständnis dafür ist es verdammt nochmal auch scheiße anstrengend, das jeden Tag zu begleiten. Also Mhm. ich, ich, ich verstehe das total und was es uns oft so schwer macht, gerade diese Phasen, das ist vielleicht auch nochmal ganz hilfreich für alle, die gerade Kinder in der Autonomiephase haben, das, was es uns so schwer macht, sind oft wir selbst, unser innerer Kritiker, Mhm. der uns dann auch noch verurteilt und der dann so Dinge, ja, die Art, wie wir dann auch mit uns selber reden, ja, das kann doch nicht und so darfst du nicht und du bist doch Mutter, du hast doch eine Verantwortung, solche Fehler dürfen dir nicht passieren. Das macht am Ende eigentlich den großen Druck aus und dieses blöde Gefühl auch in uns, das geben wir uns selber, anstatt wir einfach sagen, oh, puh, also es ist auch gerade, gerade alles anstrengend hier und ich muss mich jetzt auch gerade erstmal neu sortieren und vielleicht brauche ich jetzt gerade auch irgendwie was. Also auch in den Momenten, wo man schimpft und wo man auch Dinge sagt, die man gar nicht so meint, dass man anstatt sich zu verurteilen, sich auch lieber fragt. Mensch, was brauche ich denn jetzt? Ja, wenn ich scheiße zu meinem Kind bin, dann sage ich immer auch zu meinen Mamas, dann darfst du jetzt mal schauen, was du brauchst, damit du nicht mehr scheiße bist, ja? Also ja. anstatt sich selber zu verurteilen und zu sagen, das geht nicht und dann seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse ja auch zu unterdrücken, ja? Und einfach so wegzuschieben. Ja. Mhm. Weil das ist nie die Lösung. Am Ende passiert dann nämlich genau dieser Kreislauf, dass wir uns versuchen, zusammenzureißen und ja, dann kommt der zweite und der dritte und der vierte und dann haben wir selber diese emotionalen Ausbrüche und dann geht nämlich gar nichts mehr. Und dann schreien wir, dann schimpfen wir, dann meckern wir, dann Mhm. tun wir Dinge, die wir eigentlich gar nicht wollen, weil wir nämlich gar nicht auf uns geachtet haben. Und anstatt uns sozusagen besser zu polstern und uns mehr Liebe zu uns selbst zu schenken und mal zu gucken, was kann ich vielleicht auch mal abgeben, weil hey, eine perfekte Mutter ähm, hat nicht alles im Griff, sondern eine perfekte Mutter denkt auch an sich, ja. Also darum geht Mhm. es. Und ähm, dann kann ich nämlich vielleicht auch wieder viel gelassener sein. Dann kann ich vielleicht auch wieder die Mama sein, die ich gerne möchte. Aber eben den Blick darauf gerichtet, was brauche ich jetzt? Und nicht, wieso bin ich gerade so schlecht? Was mache ich gerade alles falsch? Und wieso ist mir das jetzt schon wieder nicht gelungen? Ja, also unsere Gedanken hat da ja auch, haben da ja auch eine unglaubliche Macht über das, was daraus wird. Und wenn ich den ganzen Tag nur ne, mich selbst sozusagen dafür mhm. verurteile, fühle ich mich im Umkehrschluss natürlich auch blöd, ja. Und ähm, das macht dann auch irgendwann einfach keinen Spaß mehr.
0: Das ist richtig. Und du hast auch gerade so was Schönes gesagt. Du hast gesagt, was brauche ich? Ich finde, und das erlebe ich jetzt einfach die letzten zwei Jahre, ich schaue ständig, was braucht Kind 1, was Hm. braucht Kind 2? Haben Hm. die Hunger? Äh, Wie viel Uhr ist es? Muss ich jetzt wieder kochen? Also es ist so ständig dieser... Kreislauf in meinem Kopf, was brauchen meine Kinder? Hm. Und ich weiß tatsächlich nicht, wann ich das letzte Mal dran gedacht habe, was brauche ich eigentlich? Hm. Hm. Gut, gestern habe ich dran gedacht und dachte mir, hm, scheiße, ich sollte mal nach vier Wochen wieder ein bisschen Rückbildungsübungen machen, hm. wo ich total habe schleifen lassen, aber das war nur aus der Not heraus, weil ich gemerkt habe, meinem Körper geht es nicht gut damit. Hm. Aber hm. es ist total selten, dass ich wirklich in dieses Denken kommen, weil gefühlt da keine Zeit ist. Weißt mhm. du, wie ich meine, ja, ja. So zwischen diesem ganzen Mama-Alltag. Was würdest du da empfehlen, wie man da am besten sich kurz mal so einen Moment gibt? Oder keine Ahnung, schreibe ich es in meinen Kalender rein, dass ich mir sage, okay, heute nehme ich mir Zeit für mich. Oder ja, hast du da einen Tipp? Selbstliebe ist the key. Also es ist wirklich so, dass ja
1: auch alles bei uns beginnt. Das ist das, was die meisten Mamas kommen mit genau diesem Thema zu mir und haben schon viel zu lange ihre Bedürfnisse missachtet. Und ähm, es geht ja eben genau darum, dass wir auch nur geben können, was wir haben und dass wir auch nur dann anderen auch etwas davon abgeben können, wenn wir genug für uns haben. Und ganz oft wird dieses Bild einfach, ähm, ja, da draußen verbreitet, dass eine gute Mutter die ist, die erst nach allen anderen guckt. Und das ist tatsächlich genau das Gegenteil. Du musst immer zuerst bei dir gucken. Ja, und das heißt natürlich nicht, dass wir ein schreiendes, hungriges, Neugeborenes liegen lassen. Nein, (lacht) natürlich nicht. Aber im Alltag solltest du dich selbst auch ein Stück weit zur Priorität machen. Denn wenn du in deinen Bedürfnissen gesättigt und gestillt bist, dann kannst du auch viel besser korregulieren. Ja, wenn mhm. du auch dich selbst liebst und wenn du dir selbst alle Gefühle erlaubst, das ist immer so der Game Changer, auch im Umgang ähm, mit vielen Gefühlen bei den Kindern, mhm. dann kannst du die auch viel besser aushalten. Du kannst die viel besser begleiten, du kannst die viel besser halten, auch diese Momente, als die, Mütter, die sich selber das alles gar nicht eingestehen, die sich selber Gefühle absprechen. Das machst du ja automatisch, weil wir ja Mhm am Ende der Spiegel ja auch sind, dann machen wir genau das ja auch bei unseren Kindern. Das heißt, alles beginnt auch wirklich bei uns selbst. Und das ist ein Prozess und ein Weg, den man dann Stück für Stück gehen darf. Das musste ich auch alles erst lernen, dass es überhaupt gar nicht darum geht, dass ich ähm, allen gerecht werde, sondern dass ich immer in erster Linie mir gerecht werden darf. Und dann kommen natürlich direkt auch meine Kinder und dann können wir weiter gucken. okay, wer ist jetzt noch wichtig? Aber ganz oft ist es uns viel wichtiger, dass wir ähm, das Bild und den Schein waren, dass wir äh, eine aufgeräumte Wohnung haben, bei jedem Tratsch und Klatsch irgendwie da äh, am Tisch informiert sind, dass wir, ja, irgendwie regelmäßig Sex haben, zum Sport gehen und ja, also wir versuchen alles, wir versuchen immer Mhm. alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Dabei reicht es komplett, wenn du erstmal bei dir anfängst und darauf kann man dann nämlich aufbauen und dann Mhm. ähm, diese Zeit eben auch ausbauen und dann sind wir glücklicher, wir sind zufriedener, wir haben viel mehr zu geben und alles macht auch viel mehr Spaß, denn so ist es oft eher ein, ich muss mein Mental Load, wie du es gerade auch sagtest, ne? mhm. ich muss diese ganzen Sachen abhaken und dann bin ich eine gute Mutter. Nein, du bist jetzt schon eine gute Mutter und, mhm. und darum geht es, dass man sich wirklich im Alltag auch einfach sich selbst zur Priorität macht, dass es okay ist, es darf nicht sein, dass Mütter einmal in der Woche in die Badewanne gehen und das dann irgendwie posten und sagen, das war meine Me-Time. Das das, das ist wirklich echt, ich habe das früher wirklich geglaubt, ich habe echt geglaubt und genauso Posts gemacht, dass das Me-Time ist, aber nee, es geht um so viel mehr als nur Me-Time, sondern auch eben die Liebe zu sich selbst, sich jeden Morgen äh, zu sagen, ich bin schön, mein Leben ist schön, ich bin die Schöpferin meines Lebens, in seine Energie zu kommen, seine eigenen Ziele und Träume nie auch aus dem dem Auge zu verlieren, wir müssen das manchmal zurückstecken, gerade wenn wir so ganz Mhm. kleine Kinder, Da können wir uns nicht selbst verwirklichen. Das das geht oft gar nicht, aber sich einfach nicht zu vergessen, trotzdem auch Dinge für sich selbst zu machen und ich bin ein Mensch, der sehr ein sehr starkes Bedürfnis auch nach Selbstwirksamkeit hat. Und ich habe dann relativ früh auch wirklich angefangen. Neben diesem, ich habe auf dem Petzyball gesessen, die Föhngeräusche äh, liefen auf 180 oder auch der wirklich, der Föhn, ganz viele Monate, wenn Szene kam und so, dann lief der Föhn halt wirklich manchmal drei Stunden, der echte Föhn. Das war mhm. super laut und trotzdem habe ich mir Kopfhörer an meine Ohren gemacht und habe mir irgendwie eine Meditation angemacht. Oder
0: mhm.
1: ich ich habe ein neues Business gegründet, in der schlimmsten Zeit, sage ich mal, wo hier irgendwie alle nur geschrien haben und trotzdem, ich brauchte auch das für mich. Ich musste irgendwas tun, wo ich das Gefühl habe, ich kann auch was bewirken und das ist auch erfolgreich, weil mit meinen Kindern mhm. wirkte das eben bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht so wirklich erfolgreich, was ich da tat.
0: Ja, ja ähm, das kann ich ja, verstehen.
1: Und, und die eine, die geht reiten, die andere geht joggen, die nächste, die malt. Aber ähm, bitte lasst uns aufhören, dieses mutter über Mensch sein zu stellen, weil wir sind erstmal mhm. Mensch und dann sind wir auch noch Mutter. Ja, aber wir sind halt auch irgendwie erstmal Mensch. Und da glaube ja. ich, dass die meisten Mamas eigentlich gar nicht wissen, was sie eigentlich ausmacht. Ja, wer bin ich eigentlich? Was, was, was liebe ich? Was, was gibt mir Energie? Was macht mich so richtig glücklich? Ich frage das immer mein Mentoring und ganz oft, kommt dann Stille und und dann sitzen sie da und dann sagen sie, ja, ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht mehr, ja, also mhm. wir verlieren uns dann auch ein Stück und das ist auch okay bis zu einem gewissen Maße, weil hey, wir haben so eine krasse Verantwortung und für uns gibt es dann auch erstmal nichts Wichtigeres als unsere Kinder, aber es gibt mhm. einfach einen Moment, den, den den sollten wir alle nicht verpassen, dass wir dann bitte auch noch uns sehen, ja, und, und dass wir uns, wenn wir, ja, keine Ahnung haben, wer wir eigentlich sind, vielleicht damit anfangen, uns jeden Tag zehn Minuten irgendwie ein Vision Board zu basteln, Mhm. wo einfach unsere Wünsche nochmal visualisiert drauf sind und die wir jeden Tag angucken dürfen, eben ohne zu vergessen, dass wir auch noch jemand sind.
0: Ja, richtig schön. Ja, manchmal muss man es auch so, finde ich, vom Außen hören, Mhm. dass dass es okay ist und dass man auch mal, ja, seine Bedürfnisse auch vorne anstellen darf. Ja, also wie du es gesagt hast, es ist einfach super wichtig, nach sich selber zu schauen. Und ich habe auch für mich jetzt einfach gesagt, du hast vorhin auch so schön gesagt, man muss es auch erstmal lernen, man muss da auch erstmal reinwachsen. Mhm. Und ich finde so diese Mama-Rolle, ja, man wird da wirklich so reingeschmissen. Das ist so... Du wirst nicht darauf vorbereitet. Genauso, wenn es mhm. früher zu mir hieß, ja, das ist anstrengend und wenig Schlaf. Und ich dachte mir, ja gut, schaffen wir alle so nach mhm. dem Motto, weißt mhm. du? Aber was es wirklich bedeutet, das, ja, das musst du fühlen, finde ich.
1: Ja, absolut. Und da muss auch jeder seinen Weg gehen. Ne? Also das, diese Erkenntnis, die, ich sag immer, Erkenntnis macht frei. Oder mein Coach sagt das immer. Und das ist auch was, je, solange wir das selber nicht fühlen, wie du auch gerade sagst, sondern eher so dieses, ne, ähm, ja, ja, das das, das machen wir dann schon irgendwie, ähm, ist man auch gar nicht in dieser Lage, dass man auch wirklich etwas verändert. Ja, also genau das sage ich auch immer den Müttern, dass es einfach so wichtig ist, dass wir unsere eigenen Werte auch erstmal wieder definieren dürfen und dass es auch okay ist und dass wir, dass das aber auch ein Weg ist. Ne? Der Weg ist das Ziel. Ganz oft ist es dann so, dass die Mütter sich dann auch total überrumpeln und dann ja, ich muss ja jetzt sofort wissen und was und ähm, ich sag immer, ein Kind zu bekommen, ist, sich auf die Reise zu sich selbst zu machen. Also ein gefühlt starkes Kind insbesondere, weil es eben zwangsläufig auch jeden jeden Trigger und jede irgendwie Wunde, die wir in uns tragen, von der wir auch vielleicht bis gestern noch gar nichts wussten, die wird gedrückt. Und auf diese Weise machen wir uns dann zwangsläufig auch zu uns selbst auf unsere Reise zu uns selbst und so finden wir dann auch heraus. Genauso war auch mein persönlicher Weg. Ich habe nicht gesagt, okay, ähm, ich bin morgens aufgestanden und habe gesagt, so, jetzt gehe ich mal meinen Weg zu mir selbst und jetzt werde ich mal alle meine Wunden heilen und hier noch ein bisschen innere Kindheilung, sondern das ist natürlich auch alles passiert und so bin ich auch mit über 30, also ich bin heute 34 und da war ich 31, ähm, bin ich auch erst auf ganz viele Dinge gekommen und habe mich auch erst selbst verstanden. Also das hat mein Leben lang gedauert, bis ich begriffen habe, wer ich eigentlich bin und was mich ausmacht und was ich eigentlich will im Leben. Das war immer so mein Struggle auch, dass ich ähm, ja eigentlich gar nicht so richtig wusste, wohin gehöre ich eigentlich in dieser Welt? Und das sind Antworten, die ich dann bekommen habe mit, wie gesagt, über 30 Jahren. Deswegen, wenn du dich heute auf deinen eigenen Weg machst, dann ist das rechtzeitig genug, ja. Also es geht nicht darum, irgendwas zu erreichen oder irgendwer zu werden, sondern es geht darum, dass du deinen ganz eigenen Weg gehst. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste von allem, dass man nicht kopiert, dass man nicht versucht, jemand zu werden oder ähm, genau das so zu machen wie die, weil jeder hat andere Ressourcen, jeder hat auch andere Werte, die einem wichtig sind. Ja, während die eine Mama sagt, auf gar keinen Fall geht mein Kind in die Kita, auf gar keinen Fall möchte ich das in der Fremdbetreuung, auf gar keinen Fall gebe ich mein Kind zu Oma und Opa, das bleibt jetzt hier, dann sage ich immer, das ist total okay. Und auf der anderen Seite gibt es aber eben auch Eltern und Mütter, die sagen, ich brauche das auch, ich brauche diese Zeit, ich brauche dieses Bindungsnetz um mich herum auch, weil ich habe vielleicht gar keine Familie hier und ich kann das auch gar nicht jeden Tag 24-7 Ab einem gewissen Alter ist das ja dann auch so, dass dass man dann eben solche Betreuung auch wundervoll als Bindungsnetz, Erweiterung des Bindungsnetzes nutzen kann. Und dann ist es eben so, dass diese Mama aber nicht schlechter ist. ja? Und äh, die, die Mama, die sich eben wünscht, dass ihre Kinder immer bei ihr sind, ist deshalb auch nicht gleich eine Helikoptermutter. Aber ähm, wir müssen eben immer erstmal herausfinden, was wollen wir eigentlich selber. Und dann können wir unser Leben als Mutter und dieses Ideal auch einfach selbst malen. ja? Wir können sagen, eine gute Mutter ist Doppelpunkt. Und dann fügt einfach jeder das ein, was er da rein haben möchte und nicht, ähm, dieses Kopieren, ja, und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, woher dieses Bild kommt. Ich glaube, das ist auch noch aus Urzeiten von den Urgroßeltern und noch und nöcher davor wahrscheinlich irgendwo dieses Bild einer Frau mal geprägt wurde und das dann auch so ein bisschen heute noch immer noch, ähm, ja, existiert. Aber für mich ist das tatsächlich ausgelöscht, also ich habe das gar nicht mehr. Es ist für mich nicht mehr irgendwie dieses, ich muss so werden, sondern ich bin, bin einfach nur noch. Und das ist dann so ein Moment, wenn wir den erreicht haben, dass wir einfach sein können, wer wir sind. Das ist dann so ein Moment, da sind wir dann ganz, ganz nah an der Selbstverwirklichung. Ja, dann haben wir einfach auch diese Intuition und dieses Bauchgefühl und auch dieses Ganze zu einem selbst, diese Reise zu sich selbst, die war dann auch echt erfolgreich. Und von da aus kann dann alles beginnen. Deswegen sage ich immer, alles beginnt einfach in uns. Und, ja, das, ja,
0: das ist eh so spannend, finde ich, dass, ah, wie du es vorhin auch gesagt hast, unsere Kinder so alles raustriggern und Sachen, wo wir selber einfach noch Themen haben. Das merke ich auch total. Und ja, im Endeffekt geht es in diesem, ja, dass man Eltern ist und dass man seine Kinder großzieht, eigentlich darum, ja, sich selber mit sich selber auseinanderzusetzen, wie du es gesagt ja. hast. Es ist so krass und ich komme immer wieder, egal bei welchem Thema, an diesem Punkt und auch total oft mit vielen Gästen hier und jetzt sagst du das auch wieder. Also es ist schon, schon krass, ich hätte das niemals zuvor gedacht, wo mein Mann und ich, wir uns überlegt haben, komm, wir, lass uns Kinder machen, wir wollen eine Familie gründen, dass das so tief geht. Hätte ich tatsächlich, da war ich sehr, sehr oberflächlich, habe ich nicht dran gedacht
1: geht mir genau Dass es das so, so viel
0: eigene Arbeit ist. Und wir hatten es jetzt gestern auch erst wieder, wir haben gesagt, boah, krass, also, ja, da könntest du Kurs um Kurs um Kurs belegen, aber für dich selber. Hm. Also gar nicht jetzt hm. in Bezug auf, wie erziehe ich mein Kind am besten, sondern das kommt ja dann daraus irgendwo. Ja, ja. Also, ja, wir stoßen selber so an unsere Grenzen oder gerade in der Autonomiephase wo wir sagen, Schatz, wie würdest du es machen oder hättest du in der, Re- äh, in der Situation anders reagiert? Hm. Und ja, das Man muss sich ständig eigentlich mit sich selber auseinandersetzen, tatsächlich. Ja, absolut, da sagst du was. Genau so habe ich dann tatsächlich
1: auch ähm, meine Arbeit mit den Müttern auch aufgestellt. Ich habe eben lange genau das geglaubt und ich glaube, dass auch da draußen immer noch ganz, ganz viele Mamas sitzen, die denken, ich muss das lernen. Ne? Das ist ein Handwerkszeug, Mutter sein und das Eltern sein, das kann man, da gibt es ein Handbuch für und ähm, ja, dann lesen die einen Ratgeber nach den anderen. Wie gesagt, habe ich auch alles gemacht und lesen einen Beitrag nach dem anderen und dann gehen die los und dann versuchen die das anzuwenden und dann klappt das aber ganz oft einfach auch gar nicht ja. und, und Und da spätestens kommen wir dann nämlich genau an den Punkt, was du auch gesagt hast, dass es eben am Ende um uns selbst geht. Und wenn wir das auch, alles angehen, dann funktionieren diese Dinge auch, ne? Also das ist gar nicht sowas, was wir unbedingt lernen müssen, auch wenn das super interessant ist und ähm, genauso habe ich dann nämlich auch meine Arbeit aufgebaut. Am Ende kommen die Mamas immer mit einem Thema, was immer mit ihren Kindern zu tun hat und es ist so spannend, wie innerhalb der ersten 30 Minuten plötzlich sieben andere Themen auf dem Tisch liegen, gerade so im um Eins zu Eins Mentoring, wo es dann nur die Mama und mich gibt, ähm, und am Ende sind die selbst ganz oft erschrocken und sagen dann, oh mein Gott, was, was war das denn jetzt hier alles, ja? Und da ist dann sozusagen das erste Mal wie, 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 so eine, wie so eine Tür, die da aufgemacht wurde. Und dann kommen so all diese Themen auf den Tisch. Unsere Kinder sind am Ende immer nur der Auslöser dafür, ja. Und das machen die ja ganz unbewusst, sondern einfach nur mit dem Verhalten. Und und dadurch kommen wir dann aber an die wahren Gründe, an die wahre Essenz des Ganzen. Und so lernen wir dann nämlich auch dieses ganze Elternding auch nochmal von einer ganz anderen Seite und und zwar von einer richtig spannenden dann auch äh, kennen. Und dann finden wir ja automatisch auch irgendwie zu uns. Und ich habe ein Gruppenprogramm entwickelt, Mama, hör auf an mir zu zweifeln, ich bin gut so, wie ich bin für Mamas von gefühlsstarken Kindern. Und da war mir ganz wichtig, dass wir eben nicht nur diese eine Seite beleuchten, denn ich kannte ja auch das Leben als Mutter eines gefühlsstarken Kindes und gleichzeitig bin ich selber auch gefühlsstark. Das heißt, ich wollte nicht nur dieses Du musst das und das und das machen, damit dein Kind zufrieden und glücklich ist und damit du Gefühle begleitest und das brauchst du alles, sondern mir war auch wichtig, dass die Mamas auch sich nicht vergessen und dass wir uns auch ihre Themen angucken, ihre Gedanken und die Kraft, die ihre Gedanken eben auch hat. Und deswegen habe ich das in meinem Gruppenprogramm dann auch vereint und habe gesagt, okay, eine Woche nur fürs Kind, eine Woche, wo wir nur über Gefühlsstärke, über Gefühle begleiten, über wie kann ich, welche Emotionen, was, wo kommen die eigentlich her und was ist hier eigentlich los mit all diesen Gefühlen und auf der anderen Seite, in der zweiten Woche geht es dann wirklich nur um die Mamas, um ihre eigenen Glaubenssätze und um das, was sie ähm, ja bewegt in ihrem Alltag und was auch da vielleicht in der eigenen Kindheit an Themen waren und so habe ich das Ganze dann vereint. Und ähm, da bin ich einfach auch super happy mit, dass wir eben nicht nur, mir war es wichtig, dass es nicht nur ein weiterer Elternratgeber wird, die wie gesagt alle auch sehr, sehr wertvoll sind, sondern dass wir eben auch diese Reise zu uns selbst machen. Und das ist dann Woche zwei, genau. Und da freue ich mich jetzt, dass ich im ja in diesem Jahr noch einen Durchlauf machen kann. Also wenn hier irgendeine Mama dabei sein sollte, die jetzt so das Gefühl hat, oh mein Gott, ja. Ich äh, glaube, ich habe auch ein gefühlt starkes Kind, mehrere oder ähm, wie auch immer, dann freue ich mich total, dass du Bescheid weißt, dass ich in diesem Jahr noch ein Gruppenprogramm mache. Der Start ist dann am 3. Dezember und das Ganze, wie gesagt, geht zwei Wochen. Und ja, das Schöne ist da einfach, dass der Ort für Gleichgesinnte auch nochmal da ist, denn die besondere Herausforderung für diese Eltern ist tatsächlich leider... Ja, dass wir in der Regel im Bekanntenkreis meistens keine Eltern von gefühlsstarken Kindern äh, haben, obwohl jedes siebte Kind gefühlsstark ist, aber es ist immer so, dass die Familien zu mir kommen und sagen, niemand versteht uns, alle sagen nur ja, ja, das kennen wir auch und winken dann ab und diese Eltern sind halt wirklich verzweifelt und da wollte ich auch einfach noch einen Ort schaffen, an dem sich genau diese Menschen auch zusammenfinden können und Gleichgesinnte untereinander können ja doch nochmal anders mit sprechen und genau ja das wird dann auch ist dann auch im Gruppenprogramm wirklich ähm, ja absolut im Vordergrund
0: das ist wirklich richtig schön und ich würde auch sagen wir packen auch alles zu dir und deiner Person und auch zu diesem ähm, Gruppenprogramm was du da anbietest noch mal in die Show Notes für alle ja interessierten Mamas und auch deinen Podcast, dass die einfach wissen, wo man dich und deine Person und auch dein tolles Angebot findet, weil ich finde, das ist so arg wertvoll. Ich werde auf jeden Fall jegliche Folge deines Podcasts auch mir noch anhören, definitiv. <lacht>
1: Dankeschön, danke für deine lieben Worte und danke auch nochmal für die Einladung.
0: Doch, das war richtig toll, dass du heute diese Folge bereichert hast und uns auch mal dieses Thema, ja, gefühlstarke Kinder näher gebracht hast, weil... Ja, wie ich es auch gesagt habe, ich finde, man sieht immer manchmal so Parallelen und dann denkt man sich, ist es das jetzt, ist es das nicht? Und ähm, ja, ich denke, man kann einfach sehr, sehr viel draus ziehen und gerade die Mamas, die sich vielleicht sonst manchmal so einsam fühlen, ja, die werden sich hier, glaube ich, sehr abgeholt fühlen. Sehr, sehr schön. (lacht)